0: Somos el equipo de Los Ángeles.
1: el Gol de campo presenta.
0: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Bienvenidos y bienvenidas Ramily a este episodio de Carnales de los Rams, yo soy Pablo González, bienvenidos sean todos ustedes a el último episodio de la temporada 2021, este es el último, este es el último, qué emocionante, Es, es realmente estaba pensando lo emocionante que va a ser el día de hoy estar aquí con ustedes, porque eh, este año fue muy especial para nosotros como, como plataforma de podcast, parte de la familia y comunidad de Gol de Campo, porque Ramily tenemos documentado en español, en audio, todos los momentos que vivieron nuestros Rams en la temporada que se llevaron el Super Bowl. Tenemos documentado todo, o sea, tenemos documentado desde el momento en que Matthew Stafford llega al equipo, tenemos documentado el off-season, semana a semana, tenemos documentado también todo lo que fue la postemporada y evidentemente tenemos documentado el, el Super Bowl y ustedes dirán, ¿Y a mí qué chingados me importa que lo tengan documentado pues imagínense que en 10 años quieren revivir eh, la temporada 2021 cuando los Rams se llevaron el, el Super Bowl 56 pues lo van a hacer a través de Spotify o a través de Apple Podcast o a través de cualquiera de estas plataformas a través del audio, o sea, muchas veces nos, nos, nos sentamos a ver los juegos en Game Pass y las repeticiones Y podemos revivir un poco lo que, lo que tuvimos, ¿no? Lo que tuvimos como experiencia en algún momento que, que la sufrimos, que, que lo disfrutamos, que cantamos muchas victorias y sí me pone muy contento creer que a lo mejor en años más adelante, cuando queramos revivir lo que fue el Super Bowl 56, podamos hacerlo a través de este podcast Carnales de los Rams. Fíjense, el año pasado estábamos transmitiendo de manera quincenal y lo hacíamos dentro de la plataforma de Gol de Campo. Ahora nos dimos la oportunidad de salirnos del canal de Gol de Campo, iniciar el canal de Carnales de los Rams, y entonces, eh, pues ahí están, ahí está ya la comunidad creándose poco a poco Y el, la semana anterior, por ejemplo, reviví un par de episodios Uno fue el episodio cuando hablábamos de la llegada de Matthew Stafford Y, eh, y, otro, y otro también eh, fue cuando invitamos al fan de los Lions a platicar sobre el impacto de Matthew Stafford en, en los Rams Entonces... Sí está padre, sí está emocionante que este año nos hayamos permitido vivir la experiencia a través de un podcast. Yo sé que nunca vamos a igualar la experiencia de revivir el partido. Yo me la he pasado toda la semana poniéndole play a los clips, viendo los videos que aparecen en las redes de los Rams y de la NFL, viendo la cantidad de reacciones, obviamente ver el parade, ver todo, todo, todo lo que tiene que ver con la fiesta del Super Bowl 56. Creo que así hemos estado todos esta semana. Y el día de hoy lo que vamos a platicar en este episodio es, ¿y ahora qué sigue? ¿No? A manera de culminar la temporada, nos tenemos que preguntar, ¿y ahora qué sigue? Porque deportivamente y personalmente, creo que cada quien lo puede sentir así, pues uno se puede relajar y uno puede decir, eh, acabamos de ganar el Super Bowl, ¿cuántas veces se dan los bicampeonatos en la NFL? Pues eso es muy extraño, se necesita realmente... Generar una dinastía, ir contracorriente tanto en la gerencia como en el cocheo, como con los jugadores, los contratos. Está cabrón, está cabrón repetir un, un triunfo de Super Bowl, ser bicampeones. Entonces, vean lo que pasó con Patrick Mahomes, vean lo que pasó con Tom Brady y los bucaneros, no es cosa fácil. Entonces, pues ahora que sigue para los Rams, para que no nos relajemos... Y, y para responder a esta pregunta, creo que es bien importante retomar lo que ha pasado en la última semana. Como se darán cuenta, hoy no me acompaña mi Ramily Miguel Candia, pero sí me acompaña mi Ramily desde Los Ángeles, Rudy Galván. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido a Carnales de los Rams. Felicidades.
1: No, felicidades de vuelta para todos, desde México, cualquier persona que haya visto el partido. Eh... Para todos felicidades, como tú dices, no es fácil ser bicampeones, pero vamos por eso. No ha pasado desde el 2004-2005 con como ya mencionabas, Tom Brady,
0: que sí. es el momento de los Rams. Pues no no hay que relajarse. Tengo que presumir a la gente que está siguiendo la transmisión. Mira, mira lo que estoy portando el día de hoy. Chulada. Portando la playerita de Vamos Rams, este y me imagino que ahí se viene un montón de de Merch, tanto de Vamos Rams como del Super Bowl y en el off hay que pues hay que ahorrarle y gastarle antes de que se nos acabe, ¿no? Los, los regalitos, eh, los recuerditos.
1: No, sí, y yo espero para las siguientes veces pues ya tener regalitos para que también les mandemos a la gente, eso, eso es de mis cometidos, para que los fans que escuchen también se puedan llevar sus, sus buenos regalitos de parte de los Rams.
0: Oye, de entrada me gustaría comenzar con la experiencia del Super Bowl en cancha porque hemos hablado mucho de lo que se vivió como aficionados a través de la transmisión, pero en cancha, ¿qué onda con el SoFi Stadium? ¿Qué onda con el ambiente? Eh, quiero suponer que es lo mejor que has experimentado en tu vida, en cualquier deporte, estadio, lo que sea. ¿Qué onda? ¿Cómo lo viviste, Rudy?
1: Mira, es mi experiencia profesional y de fanático más grande. Punto. O sea, Afortunadamente lo pude combinar las dos, fue una maravilla a mí lo que me tocó hacer para darle contexto a la gente. Yo trabajo en cámaras y me tocó estar lo que le llaman los sonidos del juego, lo cual me hizo muy feliz porque es estar con el de audio escuchando
0: qué está pasando. en Estabas lo monitoreando cual? el sonido en vivo.
1: Sí, y siguiendo quién está hablando de qué, o
0: sea, no, están platicando
1: bueno. sobre que OBJ se lastimó, qué empiezan a decir y ya está la escena famosa de eh, Dante Dion diciendo Obi se cayó, tenemos todavía que ser más precisos, más fuertes como defensa. Entonces todo eso fue, lo hace más enriquecedor y como personas como nosotros que nos gusta estar en la cuestión del entretenimiento, siempre estás buscando eso no qué quiere escuchar la gente, qué quiere ver. Entonces fue muy divertido si sí, te sumerges un poco en eso y pierdes luego un poquito lo que está pasando claro, alrededor. Vale. Pero para mí como fanático eh, me, me, me llena de alegría y de vez en cuando estás grabando aquí, pero afortunadamente con esa pantalla pues está 360 grados, entonces es como que volteas por el otro lado y decir qué está sucediendo en el juego, porque no dejas de ser fanático nunca, ¿no?
0: Ah, es, 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 como, es, es como en un concierto, a lo mejor la gente Exacto. cree que se disfruta más en la primera fila. Pues es un tipo de experiencia, pero si vas a claro, ver a Roger Waters y no. si lo ves de lejos, vas a ver otra experiencia. Entonces te tocó a ti estar algo así como sobre el escenario. Te pierdes ciertas Ay. sensaciones, pero eres privilegiado en sentir otras.
1: En ganas otras y ver el liderato de personas claves que ya conocemos. Ya me Matthew Stafford, ya me mm. Aaron Donald, que gracias a Von Miller y él lo ha dicho, se ha vuelto más vocal, que es lo que muchos necesitaban. Pues si Aaron Donald te dice échale ganas, ¿quién le va a decir que no? A nadie le va a decir <risa> que no. Entonces, ver eso, ver cómo Cooper Cup iba y hablaba con los linieros ofensivos, está me están dando protección, gracias. O sea, empiezas a ver esos, esos, esos detalles que a lo mejor pues nada más lo ves en la pantalla de que están hablando no sabes qué están diciendo y cómo para ellos era un juego más. Obviamente muy importante, pero su mentalidad es, es ganar. Claro. Que lo estén viendo millones de personas y fue, fue una maravilla. Entonces... Fue, fue increíble el, 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 lo
0: que sucedió en ese domingo así, así en cortito, ¿quién crees que haya sido el personaje que más disfrutó la victoria? O sea, definitivamente Uy. es bien diferente cada perfil. Claro. Y, y uno puede decir, no, pues seguramente Stafford, porque ya ha mucho tiempo, o Andrew Whitworth, pero a lo mejor un novato lo disfrutó más. o tú, tú, en los rostros, en las reacciones, los que no estuvieron en ese shock, porque Matthew Stafford estuvo en un shock, no supo ni, claro. ni estaba en la cuarta oportunidad. ¿Eh? ¿No? ¿Eh? este Pero eh, eh, los que no estuvieron en el show, ¿quién crees que fue el que más perdió la compostura en el campeonato?
1: Aaron Donald sí está muy arriba porque creo que él vivió, creo que Aaron Donald vivió en el mundo de Aaron Donald como por siete días. Uh -huh. En sus entrevistas, dándole el high five a LeBron James, eh, que se fue al programa con James Corden y andaba pedo haciendo el
0: Pedísimo, o sea, sí.
1: O sea, yo creo que él, eh, OBJ, ya lo vimos, simplemente estaba hecho pedazos. Eh pero otros. siento que
0: lo de O.B.J., digo no lo quiero juzgar hacia lo lejos nada claro. pero es muy individual el, el lo sí que pasó no 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 él.
1: Él, estaba, él estaba en su mundo
0: Donald que... estaba cargando con la franquicia o sea eh,
1: sí y era el era era sin era inventar lo que la única cosa que le faltaba. Muchos creen que es muy pronto para nombrarlo los, de los mejores de la historia. Si no está en el top 5 de la historia lo estás haciendo mal. Entonces eh, yo, ellos fueron de los más grandes. Creo que Van Jefferson con todo lo que tenía que ver de que quiero celebrar sí. pero ¿qué está pasando con mi esposa? Uh -huh. También fue como algo muy, muy padre. Greg Gaines era un hombre que no se le acababa la sonrisa. Asian Robinson. Yo creo que lo Robinson lo pongo en mi top 3 de cómo estaban celebrando. Porque corría, abrazaba, lloraba, abrazaba. Pasaba. buscaba a su novia o esposa no sé qué sea eh, igual y corría con este y con el otro como él, él siempre quedó una gran temporada, al menos desde mis ojos tal vez no soy tan conocedor como de una línea defensiva, pero creo que dio un gran año y creo que él, él, lo, él lo pongo en, mis, en mi top de que estaba como niño chiquito en juguetería.
0: Y se, y se termina la transmisión y nosotros ya nos perdimos de muchos detalles, ¿qué siguió? Claro. ¿qué pasó a lo mejor en los pasillos, en el vestuario, en el transporte ¿qué, qué pasó en esos momentos donde queda la intimidad y a lo mejor tú percibes claro. un minutito de una escena.
1: Sí, pues mira, esto me tocó no al 100%, pero el bonito momento de Taylor Rapp pidiéndole a su novia que se casaran. Uh -huh. si, si te dicen que no, el día que ganas el Super Bowl ya está muy cabrón. Pero... Y después te toca el... Es muy chistoso porque acaba todo el confeti, como tú dices, acá el confeti al fin y al cabo, pues ya acabó, es, es el momento más surreal de tu vida. Y me tocó muy chistoso porque pues yo me tengo que quedar a recoger cámaras, guardar todo en cajas y es como que pues el lado que te toca. Pero lo, ese momento íntimo que tú llamas... Vamos cargando las cosas y voy con un compañero de trabajo y de mi lado izquierdo pues va caminando David Edwards, van caminando los linieros ofensivos. Uh -huh. Van caminando los lineros ofensivos y nos voltean a ver y están en shock todavía, ¿no? Y yo nada más vuelto y les digo, "Felicidades." Y ellos dicen, "No lo puedo creer. Somos campeones." Vámonos de fiesta.
0: Claro. Yo y es que lo está... mejor
1: de... Sí,
0: hasta se les olvida yo creo que quitarse el jersey, no, siguen todos así con con, ah, con claro. el vestuario al 100% y siguen siguen vestidos, pues.
1: Claro, siguen no, y no se les quita eso. Después es verlos en la fiesta y verlos como que son, un, digo, son, son los chavitos. Al fin y al cabo son muy jóvenes. Yo sí. soy de la generación 86, entonces ya cada quien haga las matemáticas. Entonces son, digo, yo los veo como monstruos. Son los niños, ¿no? Por eso cuando me dicen señor se me hace muy extraño, pero es una
0: realidad. <risa>
1: les saco más de 10 años. Somos un, un año menores
0: gramada. que Sean McVay. Un, un año años. nada más. Somos, él, es, él es 85, Sean McVay. Ahí este, está. Al único que le podemos decir, señores, realmente es Andrew Whitford.
1: Exacto. Es el único. Bueno, sí. y cuando, y bueno, ya se nos fue, pero en su momento, cuando, cuando agarraron a Eric Weddle, dije, Ok, ah, claro. hay otro más grande que yo en el equipo. Claro. Hay dos que son más grandes que yo en el equipo. Entonces, Ver esos momentos y yo creo que también ver en la fiesta que se relajara, pues obviamente muchos no, hubo una fiesta del equipo eh, donde invitaron pues a, a, a los que trabajan, a los sí, que trabajan claro. allí. yo tuve la oportunidad de llevar a mi mamá y a mi hermano y a mi esposa y a mi, y a mi cuñada, entonces es como padre también ver que los jugadores que agarran y te digan, oye, gracias por lo de los videos y a los otros, a lo mejor a los que trabajan en el front office o a la o a la chica que ayuda con las llamadas o con los paquetes. Como ya se rompen esas barreras porque ya ya se, se desaparece líneas y es como todos estamos celebrando lo mismo. ¿no?
0: Pero sabes algo, Ruby? A lo mejor tú ya estabas en el rush y no sé si lo hiciste muy consciente. El privilegio. De que del claro. estadio te vayas a una fiesta y que te acompañen las familias de la organización, uh, porque el claro. Super Bowl es en la ciudad. Sí. Es, es único, o sea, es pues es demasiada suerte. Los Bengals hubieran ganado, ¿y qué? Pues una frialdad de ir a festejar a algún lugar. Sí. Y, Para dentro, o, lo que sea. Sí, no, en el, el hotel, sí. qué sé yo, pero, pero solos, con muy pocos familiares, pero la organización se quedó en Cincinnati. No, acá claro. se, se notaba que la party fue... De tres días o sea no no, claro. no no se tuvo que tomar un solo vuelo o sea, yo escuchaba el podcast de stafford con su esposa uh -huh. amanecer en los ángeles en tu casa Ay, este sí. para subirte a disneylandia porque además <risa> todos se van a disneylandia el siguiente día cuando ganan pero esos claro. que ganan tienen que volar de tampa o de kansas todo estaba en la misma ciudad. Era, era el momento para vivir los excesos que un deportista no puede hacer durante todo el año.
1: O que no lo puede convivir con, como tú dices, con sus seres queridos. Luego es más frío, es más de bueno, ya de punto A te mueves a punto B, sí, festejas o le vas de regreso. No hubiera sido uh -huh. eso para Cincinnati aquí. No, o sea, sí está en el hotel del equipo, pero quien se quiera a su casa a dormir, se va a su casa a dormir. Claro. Para decir, yo para qué me regreso al hotel, me voy, con, me voy con mis hijas o con mi esposa o yo solo. Si sí, es lo que a dormir exactamente, si es que durmieron, porque como te das cuenta muchos no durmieron por varios días incluyéndome y, y fue es el, más, el... te escucho
0: agripado, como que aflojaste ya el cuerpo y te Ya, ya de haber no. caído ya,
1: este fin de semana <risa> me cayó como, como fíjole, Tres kilos de cemento el de decir, ya me voy a relajar un segundo y es como dormir otra vez y, Depresión, no, bueno. de, de, depresión Depresión post-victoria post, post y pues eso fue una maravilla. Y, no, y verlos y verlos tan felices en el, en el parade, en el, fest, en, el, en el desfile, fue también muy padre. Al fin y al cabo, todos ellos están cumpliendo su sueño, que muchos desde niño lo tienen y nosotros como fanáticos, pues ver a un equipo que queremos también de sueño, ¿no? Entonces, fue una, fue una chulada
0: hay muchas cosas que nos vamos enterando durante el parade, yo ya me enteré que la bebida favorita de Matthew Stafford es Don Julio este, 1942 uh -huh. este tequilero, este tequilero. Eso, eso, eso me da gusto no. eh, pero hay algo que he visto en redes sociales y no hay una sola nota Rudy ¿dónde estaba Jalen Ramsey durante el parade? ¿por qué no hay una sola toma? ¿por qué no hay una, un posteo? Se, yo sé que Jalen Ramsey realmente eh, Emocionalmente fue rebasado por el momento. De, claro. hasta, hasta deportivamente no dio su mejor juego porque, pues, un jugador con, de las características de Ramsey, sí creo que la frustración le terminó pesando en las jugadas largas. Y me parece que, aunque disfrutó el momento de, de la coronación y de darle el trofeo y todo esto, definitivamente ¡pup! se desapareció. Sí, claro. Y eso no es normal.
1: Sí, y es una persona que, como tú dices, se lo toma muy en pecho cuando tiene un buen juego y cuando tiene un mal juego, creo que es el doble, ¿no? Y se vio, claro que estaba contento y están los audios y se abrazó con todos y que el, el, el trofeo y todo y, y la coronación y lo que tú quieras, pero yo creo que también para él fue un momento de, no sé si fue a lo mejor decir, ¿sabes qué? No fui el no mejor en ese momento, no sé si en otra ocasión a lo mejor hubiera estado ahí. Pero sí es muy extraño y tiene su forma muy particular de, de ser de lo poco que he podido eh, interactuar con él. Es un profesional que lo lleva un grado todavía más allá y no sé, a lo mejor sí quedó atrapado en ese momento. Fue demasiado el juego para él el momento y dijo, sabes que necesito irme. Digo, él, él siempre cuando tiene la oportunidad se va porque sus hijas es un mundo
0: claro y
1: pues digo, ahí estaban. Es eh, muy
0: espiritual, también eso es importante. Completamente. ¿no?
1: Sí, es una cuestión, digo, es una persona que él abiertamente lo ha dicho, antes de cualquier partido, es, habla con su pastor, ¿no? Es mm. lo que él hace, su rutina, su cábala llamamos y, y pues, a lo mejor muy respetable, creo que también no hay muchas oportunidades de celebrar en tu ciudad con tu equipo, algo que te ha costado tanto trabajo, no lo culpo, no lo, no lo critico. Eh,
0: se extraña, y, se extraña Jalen Ramsey, es una figura que nos hubiera gustado ver ahí, pero también las cámaras se enfocaron en jugadores muy específicos. Las cámaras estaban en Andrew Whitworth, estaban en Bay, claro. en Stafford, en Cooper Cupp, este, Aaron Donald. Creo que ellos fueron los que al final mediáticamente estuvieron apareciendo en todos lados. Y, claro. me, par y me parece que, y justamente no cabía a lo mejor ver otras figuras, incluido el mismo Jalen Ramsey, porque sí. pues también pasa eso. Oye, pues te tienes que llevar a Disney te llamas a tres, ¿no? ¿Y a quiénes claro. te llevas? o sea los que brillaron en el Super Bowl o los que te venden más, más jerseys, ¿no?
1: Sí, y hasta y te, y seguía el tema de ¿vas a volver a traer a Von Miller? ¿vas a volver a traer a OBJ? Estaban, también estaban esas líneas, ¿no? Y no dudo que iba a salir la pregunta de, ay, ese cuando te caíste en esa última jugada contra llamado Chase. o sea Es, a injusto. Iba a suceder. es injusto. Es injusto. Sí, es injusto y más que él es una... Y sabemos cómo muchos medios son, es una imagen, él es una persona polarizante y es más fácil pegarle que el, el entenderlo, que creo que les ha costado y en esta temporada ha callado muchas bocas y me da gusto. Y sí, había otras, otras storylines que a lo mejor no hubieran sido de tanto interés para él y habían más cámaras y reflectores en otras
0: personas. Yo, yo A mí siempre me gusta pensar en que eh, para hacer un análisis menos visceral de una eh, actuación individual, sobre todo hay uh -huh. que pensar en que todo es una especie como de rompecabezas. Y si nos quedamos con la última imagen, muy manipulada, muy claro. manipulada. Es que si, si, si Joe Burrow hubiera tenido un segundo más, pierden los Rams. No, porque no. no sabemos si iba a ser pase completo. Joe Burrow, tres jugadas antes, había lanzado fuera de la banda. ¿Sí? O sea, no, no, nada nos asegura que Burrow iba a llegar a ese pase. Y, y, y el circulito de Rams se de, miren, estaba en el suelo, mira estaba en el suelo. No. A ver, cambiemos el orden de las jugadas y pongamos como última jugada ese, ese, ese bloqueo que tiene en la zona de anotación, donde evita el touchdown. O sea, esa jugada es muy importante. Muy, muy, muy importante. Tal vez de las defensivas, junto con la de Eric Weddle, que... que rompe a alguien antes del primero y 10 y junto con la de Aaron Donald de la tercera oportunidad que, que frena, sí. son las más importantes que hay en el juego, para mí son el top 3 de jugadas importantes defensivas y ahí está Jalen Ramsey nada más, nada más que, que, que quieren, quieren tener esta narrativa de que los Bengals se quedaron a una jugada y no,
1: no yo no, no tengo no, no. esa percepción. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, eh... Tengo, tengo un buen amigo siempre me dice si se repiten esos juegos 10 veces 8 veces vas a tener un resultado similar y, y era un equipo superior los Rams a mí, me, eso me, y lo hablo como fanático, ni siquiera sí lo hablo como fan o sea, como fanático del, del, del deporte o sea eso es una realidad y hubo muchas, muchas circunstancias donde llámale suerte, llámale mal trabajo de las hebras, de lo que tú quieras pero no, o sea un equipo que se vio determinado en todo momento fueron los en muchísimos sentidos. Como tú dices, para mí mi jugada favorita de todo el juego es esa tercera oportunidad donde Aaron Donald lo frena como si fuera el niño chiquito a, a, al running back y boom, aquí peca, no te mueves ni un centímetro. Y eso es lo que habla de la garra de ese equipo. Eric Waddell, dos rupturas en el pectoral, tres, cuatro jugadores estelares fuera, eh, Bryson Hopkins dando un juego que no le aplauden lo suficiente. Ese, ese chavillo dio tuvo... Darrell Henderson, se
0: nos olvida que no Darryl había seis semanas antes.
1: Y esas dos, esas simplemente sí, esas dos recepciones que tuvo y un par de cochinadas que le hicieron a Darrell Henderson, sin sí, nos empezamos a observar lo que le hicieron el varios holding y demás, eh, la protección, el, el gran trabajo que hizo, que hizo Andrew Whitworth durante el juego, o sea, no son, son muchos héroes, son muchos héroes que salieron y que la narrativa nos encanta enfocarnos, es que se hubiera pasado, eso. Sea, es que lo que le... Cuando le, no le marcaron un A ver, el,
0: el hubiera más Dale. importante es, ¿qué pasa si no se lesiona a Odell Beckham Jr.? Eh, una,
1: una destrucción. Odell Beckham está teniendo un juegazo. Era
0: MVP, o así. Era MVP. No, iba, iba para allá. Entonces, si el primer hubiera más importante, es ese.
1: Claro, porque ahí hablas de que no a lo mejor no existe esa intercepción a Ben Skoronek. Exacto. Tal vez o te vas 14 arriba,
0: te vas 14 arriba y McVay es especialista ahí ya para retener el juego.
1: Y esa intercepción a lo mejor de Van Jefferson, a lo mejor o del Beckham si luchaba por ese valor. No lo sabemos, no ya empiezas a hablar de muchas cosas. Entonces era un equipo que estaba muy lastimado, o sea, donde ya no había más profundidad. Hay un audio muy bueno que puso la NFL donde este este Brandon Powell baja el regresador de patadas y le dice... Si me necesitas aquí estoy, porque todos estaban listos, todos love estaban BP.
0: Listos. Love BP dice, uh -huh. dice. Exactamente, dice. I
1: Love BP y es una mm -hmm. realidad. Estaba, estaban listos para sacar la casta y yo creo que si se caía otro, un corner se lanzaba, lo que sea. O sea, no, estoy muy de acuerdo contigo. Les encanta decir que por una jugada no se ganó. No,
0: no fue. Bueno. A ver, la gente que nos está siguiendo Nos dice Alejandro Mauro Maldonado Muchos saludos y abrazos a mi estimada ramily Abrazote también a ti, ingeniero José Antonio Gómez, saludos señores Un fuerte abrazo desde San Luis Potosí, vamos Rams, Alonso Ríos We are the champions, y que suene, como no Martín Vega, patadas de ahogado El comentario de un segundo más y O sea, es que él se... y, 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 me da, y me da coraje pensar porque Además Yo creo que el primero que no está pensando en eso es Joe Burro. O oh, sea, supuesto. Burro, después de los que vemos las imágenes de cómo como va a saludar a todos y a presentarse, que, que eso es, ese, ese momento y esas tomas son increíbles de... Maravilloso. Hey, hola, Bon, mucho gusto. Soy Joe. Oh, oh, hola, <risa> Esteric, yo, yo crecí contigo viéndote. ¡Guau! ¡Guau, guau! Eso es disfrutar el juego y medirte con, con los rivales, con, con, con mucha humildad. Entonces yo Burro ni siquiera estaba pensando en eso pero bueno, ahí está la narrativa, Cristian Salcedo a nosotros como Rams nos han criticado pero mira que sigan hablando de los Bengals y Burro me da la impresión que la NFL solo le presta atención a lo que quieren ¡Nee! Ahí me caen muy bien los Bengals. Yo les voy a decir algo. Si los Rams no son campeones el siguiente año, yo quiero que sean los Bengals o Detroit. En ese pues, nivel de empatía estoy. <risa> ¿no? Es que
1: sí, o sea, no, no hay mucho que odiar de los Bengals. Ahí me cae muy bien el coach. Joe Burrow me parece una, el regreso más increíble que he visto en mucho tiempo fuera de Alex Smith, porque lo que conlleva la, la lesión de Alex Smith. Pero hoy en su segundo año, después de tronarse una cosa... Pero como, o sea, muchas cosas, los que agarraron de agentes libres y que les dieron una gran defensa... Joe Mixon dando el año que dio. O sea, a mí me encanta ese equipo, me parece una maravilla y fue increíble verlos y qué buen rival y qué padre. Qué padre sí. juego.
0: Martín Vega dice algo muy atinado. Los titanes igual se quedaron a nada en el 2000 y no andan llorando. Fíjense, 21 años después, vemos ese Super Bowl y, y nos quedamos con la impresión de que los Titans a lo mejor por una yarda hubieran sido los campeones, pero hoy recordamos a esa generación por lo grande que fue la temporada, no por una jugada. Yo creo que eso va a pasar en 20 años. Nos vamos a quedar con la historia de Cooper Cup, la historia de Stafford, la historia de Donald, la historia de World. A mí me han criticado mucho, este Rudy. Yo sí creo que de 5 a 6 Hall of Famers vamos a tener en, en esta generación. ¿eh?
1: En, ¿En el equipo, de, en el equipo de, de los Rams? Mira,
0: yo sé que algunos sí. no son hechos en los Rams 100%, pero ah, tanto, que juegan, claro. Sí, tanto Whitworth como, como el mismo este Bon Miller, Aaron Donald, Cooper Cup sí. Sean McVay, Ed ¿De acuerdo? Eric Weddle Matthew Stafford, sí. yo sí creo que podría ser un Hall of Famer. Este, sé, que, sé que es muy debatible esto, pero, pero yo sí lo pondría tal vez como un Hall of Famer. Yo sí. Eh, Jalen Ramsey podría ser otro Hall of Famer. O sea banda, y, y, y si me apuran hasta Johnny hacker o sea si ¿sí hay con qué, si ¿Sí hay con yo, qué. Yo,
1: yo estoy de acuerdo contigo y sobre el argumento de Stafford digo, sobre lo que hablaron de que Richard Sherman dijo X o Y, yo lo hago con esto, sus números hablan y en dos años ya está en el top 10 de como 3, 4 5 listas, llámese yardas, pases de touchdown, es el mejor es, es, el, es de los corebacks más clutch de la historia, y, si, y tiene el drive yo creo que este último drive es de, los, de las cosas más increíbles que he visto y este playoff run es de las cosas más increíbles y es una historia de Hollywood. y Yo sí creo, o sea, sí. Es que ha sido solo una vez Pro Bowl.
0: Pues sí, güey, con los, los Lions. Los...
1: Es que fue por Calvin Johnson. Mm, le dio mil yardas a Danny Mendola, le dio mil yardas a, a, a Marvin Jones, le dio mil yardas a Kenny Golladay, o sea... Me estás diciendo que solo era Calvin Johnson,
0: ¿no? Pero tres, además vivió una década más, ¿no? bajo la sombra en la conferencia de Aaron Rodgers, de Russell Wilson claro. y, de, y de Drew Brees. Por eso no llega. O sea, o sea a ver, ol, olvídense un poquito de la historia de Matthew Stafford. Claro. Este año llevaron a Kyle Murray en lugar de Matthew Stafford al Pro Bowl. Qué chingados. O sea, eh, cosas inexplicables. Él era el, el. Después de Tom Brady, era el mejor. El mejor de la conferencia en, 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 en números, digamos, de yardas y anotaciones. En, past, en rating estaba mejor Aaron Rodgers, pero él estaba ahí. Y llevaron a Kevin Murray, y lo siento, a lo mejor suena ojete, pero a veces el tema de la raza importa y hacen este tipo de cuestiones de popularidad por la raza. Y lo mismo le pasó a Cooper Cup. A veces son temas de raza. Así como se habla de Brian Flores en el tema del cocheo y lo que pasa con la discriminación en esa posición, ¿Sí? en la posición de receptores... En el caso de Cooper Cup, también importa. Se habla más de Davantes, se habla más de, de Andre Hopkins, habló en su momento de Michael Thomas. ¿Y quieren demeritar lo de, lo de Cooper Cup? Yo sí creo que a veces es un factor.
1: No, no sé quién dijo que, que alguien acaba de decir que Cooper Cup no es top 5 de la liga. Yo sí. No, no, que, que, o sea, y fue alguien, y fue un jugador. Que digas es que no es top 5 de la liga, y yo. Cómo lo no va a hacer top 5 de la liga cuando es la triple corona, cuando consiguió tres cosas, o sea, tres cosas o sea, que le hizo a una Jerry temporada
0: Rice. del tamaño de Jerry Rice punto, ¿no? Y no me vengan a decir nada. Uh -huh. Hizo una temporada del tamaño de Jerry Rice en números, en alcanzar el Super Bowl, en ser MVP. No me...
1: Y que y que si lo desapareces y la verdad para mí él era el de MVP de esa temporada. ¿Sí? para mí, para mí, o sea yo entiendo los temas pero no era offensive player of the year offensive player of the year, para mí era Jonathan, eh, Jonathan Taylor. Taylor y en primer lugar MVP él. o sea, independientemente de las cuestiones de que si Aaron Rodgers es el Karen de la NFL y que si Aaron Rodgers es el este o el otro, o sea, no, no, no tiene que ver con eso simplemente por lo que pasó en cancha sí hay un factor que se llama Matthew Stafford, por supuesto que sí pero nada más ver las yardas después de la recepción y el esfuerzo Triples coberturas, dobles coberturas, no, no, no. salió de, de
0: todo. Cup fue Cooper Cup, muchas veces me dicen, oye, pero con Davante Adams, Davante es más completo. A ver, Cooper Cup sale de todos los puntos de la ofensiva, incluido el backfield. Sí, claro. Davante es un gran corredor de ruta, profundo, es increíble, las manos cabrón. Cooper Cup hizo el mejor acarreo del Super Bowl. Sí. O sea, la jugada ¿Sí más importante terrestre la hizo Cooper Cup. Y, y obviamente, vivo mis respetos. Pero sí, hasta, el no mismo Divo, hasta el mismo Divo le echó más flores a su rival de división, Cooper Cup. Pero bueno, va a ser algo que quedará ahí en una claro. en una discusión, un debate histórico. Si Cooper Cup tuviera un poco más la personalidad que tienen muchos como, como Jalen Ramsey, como Donald o como BJ, que fuera más mediático, lo veríamos en comerciales. No le interesa a Cooper Cup estar en esas, a esas alturas. Entonces, también, también es una virtud del jugador que sea tan claro. perfil bajo, ¿no?
1: igual lo mismo Aaron Donald como él lo dijo yo he tenido un perfil bajo sé que ya es otro momento de mi carrera y, y los y los ahora sí que morrillos necesitan escucharme y Von Miller me ha ayudado con eso porque Aaron Donald era lo mismo tú cuando veas a Aaron Donald dando esos a ver Tim Hall, vamos a platicar. Jammo. No ocurría, no ocurría, y ahorita es una cuestión donde todavía subió más. Y son personas de perfil bajo y Cooper Cockney se iba. Matthew Stafford pasaba lo mismo, lo echaban para un lado, como es tan tranquilo, como el clásico ese no, ese pole, la chamba más fea a ese, porque ese no se va a enojar, no se va a molestar. Era lo mismo, era lo mismo Matthew Stafford del siglo.
0: Fíjate, qué bueno que mencionas lo del de speech de Aaron Donald y cómo se vio más involucrado con su discurso y, y liderazgo. Eso es gracias a Von Miller correcto Von Miller presionó en lugar de que Miller dijera a ver yo me aviento el discurso le dijo a Donald cabrón tienes que tomar ese perfil tú eres el que, que tiene que hablar y lo que pasó con el con el bis Lombardi y lo, y lo que ha estado circulando la imagen de Lombardi con leyendas de motivación chulada chulada porque te das cuenta que lo que trajo Von Miller no son capturas son, es, es, otro, es una, una cuestión mental que, que pocos jugadores pueden tener defensivos, ofensivos en el americano o en cualquier otro deporte?
1: Sí, de acuerdo. Von Miller fue digamos, un, lo que le pasó a Bucaneros con un Tom Brady en la ofensiva. Sí. A él le llegó un Von Miller a la defensiva, porque él dijo yo no voy a ser el capitán, yo no soy el líder, yo no soy nada de eso. O sea, yo les voy a ayudar con lo que ya sé, ya, ya pasé por ahí. Ustedes ya pasaron, tristemente no fue el resultado que querían. Pero él cambió el chip cambió el chip, él siempre estaba callado en la banca él estaba sí. callado en la banca, él salía a hacer su chamba y a mí me encanta, yo justamente cuando fue el juego contra Bucaneros veo que Von Miller consigue el, el, el sack. corro y lo espero porque sé dónde está sentado y lo único que pasa es que se sienta todos lo felicitan, el callado, el tranquilo eh, Fumble en ese instante, solo se para se pone su casco a champear, y dije: Es otro nivel, es otro nivel de compadre. Y llegó a darle una vida, así como Eric Weather le dio una vida lo que logró que para que simplemente la transformación que tuvo Nick Scott después de que llegó Eric Weddle es para mí el claro ejemplo y, el, y, y este, este Nick Scott tiene tres de las jugadas más importantes a mi gusto de los playoffs eh, dos de ellos fue, fueron tres de ellos fue, fue golpe a, a, a Divo que sí. joder, limpio, sí. quien le quiera decir que no es limpio limpio sí. y la intercepción la intercepción que le hizo a, a, a Tom Brady fue una maravilla también o sea,
0: la última se intercepción por... de la carrera de Tom Brady además
1: ahí se fue, y es eso, traer esas piezas, ya me cebo el Miller, Eric Weddle, hasta cierto punto OBJ que hacía cosas que ya no lo habíamos visto hacer, salir a bloquear, a hablar con sus jugadores, o sea, eso es lo que te hace y eso lo consiguió Les Smith
0: exactamente, exactamente Fuck
1: them picks. Fuck them picks.
0: Cristian Salcedo y muchas felicidades para todos los fanáticos de los Rams ya tocó un triunfo y qué manera de ganar totalmente, todos tuvieron su función a unos fueron más vistas que otros pero todos el juego, todos hicieron un gran juego, definitivo me hubiera gustado ver más a Sonny Michel. Eso sí lo, lo voy a decir. Sí. Me hubiera gustado más. Pero creo. Esta es una chaqueta mental personal, Rudy. Uh -huh. Creo que lo que estaba esperando McBay es que se tuviera una ventaja más amplia y guardó a Sonny Michel en caso de que los Rams tuvieran la ventaja amplia en el último cuarto para acarrear con maneras, o sea, con mano segura y que Akers no tuviera esta presión de soltar el balón. Claro. ¿No? Entonces siento que, digamos que había dos caminos. Donde ibas perdiendo, que fue el camino que sucedió, y tuviste que jugar con Cooper Cup, el último Drive, etcétera, etcétera. Y donde ibas ganando y tenías que controlar el reloj, y ahí creo que el arma era Sonny Michel. Por eso no vimos tanto a Sonny Michel. Me parece que esa era la lógica que hubiéramos visto, porque es lo que estuvo pasando sobre todo en diciembre, ¿no? Um, de hecho Cop debió ganar el MVP los números de Cooper no se van a repetir en muchísimo tiempo quién sabe de acuerdo. quién es sabe
1: al menos que vuelva a, yo... a repetir él
0: no yo <risa> sí creo que la dupla Joe Burrow y Amar Chase puede elevar esos, esas estadísticas más con la semana 18 um, felicidades por tan excelente programa Ramiro, y no pues a ustedes por estar por acá y ahora Rudy lo que me gustaría platicar es venga, vamos quitándonos estos rumores que no hay una sola declaración. La fuente es la chica de McVeigh, y su Instagram. Que si el retiro... O sea, ha sido una cosa... Hay dos cosas que me han encabronado mediáticamente lo que ha pasado en la NFL. Una, el destape de del retiro de Tom Brady en semana de Super Bowl. Se me hace así como una cosa horrible. De, de qué necesidad de usar eso para callar a Brian Flores. Claro. Y dos, así le dan el Lombardi a los Rams y retiraron a Aaron Donald, retiraron a, a Sean McVay, este, retiraron a Andrew Whitworth. A todos. ¿Cómo? ¿Por qué? Si hay contratos. ¿Tú rechazarías 10 millones, 20, 25 millones de dólares y te irías a tu casa porque ya eres campeón?
1: Es que, es que esa es una cuestión, como tú dices. O sea, no no y no y no salimos de uno, ya nos quieren meter en la otra. y A ver, disfruten, tranquilos. Ya todo el mundo se está, sí, ya todos estando, están, o sea, sean McVay ya casi casi se está yendo a la casa de Retiro Florida porque ya es un anciano o o sea, sí, sí, sí se la volaron O sea,
0: lo hicieron comentarista
1: exacto, ya le, ya, ya que le, ya estaban diciendo que iba a ganar más como comentarista
0: que yo Trump, lo estaba Coach. escuchando en ESPN este, con todo respeto para el TAPA y para Pablo pues ya lo estaban poniendo de, en la gerencia con SNIP Así de como, ¿por qué? Está bien que sepa McVeigh de números, pero lo que más le apasiona a Sean McVeigh es la memorización de jugadas e inventar jugadas. No se va a poner en una oficina con una calculadora y un Excel.
1: Y aparte sabe que no le va a ganar a Les smith en, 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 en generar un roster. O sea, él lo ha dicho. Les Smith es el otro aparte del cerebro que yo no tengo porque Les smith vive en el mundo de Les Smith
0: Exacto. Por algo
1: estamos aquí, por algo estamos aquí. Entonces, esa cuestión, o sea, él vive y ama el fútbol americano. A mí me, toc me tocaba hacer el el, el el coach show con con Sean Mabé y este JB de Marco. Uh -huh. A mí me tocaba verlo, o sea, y no se le veía una pizca de. Estoy forzando la respuesta para americano. Le nacía hablar de fútbol americano. Y acabamos de grabar y seguía hablando de fútbol. Ya podía haber hablado de otra cosa del clima, de la comida o decirle buenas noches. Ya me voy a mi chava. Vámonos a preparar. No. Es que cuando pasó esto, y es que este jugador ya. Y es, es eso, o sea, él, 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 él come, respira. Fútbol.
0: Sí está dañadito, ¿no? si es como ese nivel de enfermito uh, de. Sí, güey. O sea, de. ¡Ay, güey! Oh, ya viene nos va a hablar de americano todo el día. ¿Sí? Es, es mayo. Es, y, es, y es que es eso. Él, él,
1: él, o sea, por eso cuando le decían, oiga, claro. coach se va, o sea, se va a ir de vacaciones, no sé, él dice, yo no me puedo desconectar. Y está bien, digo, por algo, el cuate a sus 36 años lo que ha logrado es.
0: Irreal, sí. hizo
1: historia, y no solo por la edad, cinco años o sí. Super
0: Bowl. No, y son muchas cosas. O sea, se enfrentó a su pupilo. O sea, sí o sea el primer Super Bowl donde hay un jugador más ruco que los dos head coaches. O sea, ese es el nivel de, ¿Sí? de nueva escuela que trae McBay. Y, y, y justamente hablando del tema del podcast de qué va a pasar con estos Rams, ya nos acostumbramos al desmantelamiento de los coordinadores, del, de los entrenadores. Y es la primera vez en estos cuatro años, después de cambio de coordinador defensivo, sobre todo, que yo estoy tranquilo, que digo, hey, que nos quiten a lo que quieran. O sea, evidentemente está muy bien hecha la estructura sí. para, para que esto sane rápidamente. Y vamos a extrañar a Kevin O'Connell, pero noticia, más que coordinador ofensivo, o con él era un asistente, sobre todo de receptores y coreback. No, no, no mandaba jugadas. Eh, a lo mejor hay algo por ahí que yo no conozco de él, pero no me claro. parece que vaya a pesar tanto en la ofensiva. Y, y en cambio creo que Morris va a tener un segundo año que no vimos con Style y que va a ser muy bueno, ¿no? Sí.
1: Y que probablemente Rahim, a lo mejor en uno o dos años, él ya es head coach, no lo dudo en lo más mínimo que este, lo que le llaman, ¿no? El, el árbol de, de coaches que salen de McVeigh. Híjole, lo saca. O sea, ¿qué Se siente Pero, pero, unido, pero, pero Morris con. trabajó
0: con McVeigh. ¿Qué te gusta? ¿Siete meses? ¿Ocho meses? Más o menos. O sea, nada. Y fue y es que, una mejora ¿sí? semana tras semana brutal.
1: Y, no, y el ruido, por más que quieran hacer ruido, tú veías y... Ah, ah, Raji Morris es de las personas más amables del mundo. Sí. Son de esos que vas caminando y buenos días y yo sí, tú no tienes la menor idea quién soy pero te lo agradezco y, 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 y yo lo veo con y lo, hoy, lo, hoy lo decían muy bien en, en, en un podcast eh, justamente decían la diferencia entre Bruce Arians que a lo mejor tiene una visión de una manera o un Bel, Bill Belichick que transforma una visión de muy cuadrada y de defensivas lo que hace McVeigh y estoy de acuerdo es que crea cultura y es la cultura que creo en este equipo. Y creo que por eso yo tampoco estoy preocupado sobre los nuevos coches que llegan, porque se tienen que adaptar a la cultura. Claro. No solo un modo de juego, a una cultura, porque tiene una visión muy particular, Sean McVay. Es muy con las manos ahí, de estar en todo, de escuchar, de ponerse, entonces, de hablar con todos los jugadores. Entonces creo que...
0: Preparado sí, en temas es. psicológicos de liderazgo, muy pasado de lanza. Me parece... Otro nivel. Además, ¿sabes, ¿sabes cómo? Y la gente me va a odiar por lo que voy a decir. Me parece un Phil Jackson, o sea, en, en, este, en esta onda... Phil Jackson era muy espiritual, pero sí. lo que hacía Phil Jackson y como cobijaba a los jugadores era en el tú a tú, en estar en el tú a tú, en bajarse a ese nivel, en tener una comunicación horizontal. Yo sé, a ver gente, no me vayan a malinterpretar, yo sé que Phil Jackson y sus nueve anillos de la NBA es una sí, cosa, lo una entiendo, cosa, claro. pero lo que hacía fuerte a Phil Jackson era el aspecto espiritual y mental más que el estratégico o táctico, y me parece que McVeigh lo que tiene es eso, tiene una fortaleza de liderazgo acompañada con la cuestión ya de creatividad, de estrategia, de memorización de jugadas y real. Pero, pero esto que nos ha mostrado McBay, como tú dices, mira, lo dice por acá Martín Vega. McBay crea una fraternidad más que un equipo. La forma de ver las felicitaciones y festejos entre ofensiva, defensiva y equipo especiales. Sí, es el resultado ¿Sí? de un buen cocheo. Sí, porque lo voy a decir así: lo que tienen McBay. Widward, Cooper Cup y Stafford es que son mejores personas que jugadores de fútbol americano.
1: Sí, 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 sí. Estoy Se nota. 100% de acuerdo contigo. Y yo, algo que me gustó mucho, que también dijo una vez Jalen Ramsey, dijo: Este Coach McVeigh y sobre todo ahorita Raheem Morris me están ayudando a ser mejor persona. No dijo jugador, dijo otra cosa, dijo ser mejor, eh, perdón, mejor compañero. Y es eso, o sea, cuando ya salen del, del túnel del mm. que les habla, es Jalen Ramsey, es él, es él el que les habla, y no les dice venga, ya. les hablas, somos los mejores, somos nosotros, nosotros, equipo. Y es, y es otra vez cultura, esa fraternidad que, que justamente ahorita, ahorita comentaba, ese, ese tipo de cuestiones, por eso yo creo que las piezas que agarren, yo también no me siento preocupado porque les ha funcionado una y otra y otra vez y Sean McVay yo creo que es de los coaches más inteligentes en esta Liga.
0: En la, en la postemporada me clavé muchísimo con el podcast de Kelly Stafford la verdad es que ha sido uh -huh. Matthew Stafford no tiene redes sociales y, uh -huh. y, y de repente sí te ayuda mucho seguir los tweets y las ideas porque a diferencia del, en, en otros deportes sobre todo como el fútbol, soccer los jugadores de la NFL sí se nota que administran sus cuentas. O sea, sí se nota que a pesar de que tienen un acompañamiento, un asesor o un community manager, hay momentos donde se nota que se están escribiendo a ellos y se enganchan. ¿no? Y el hecho de que Stafford no tenga esta parte, pues lo hace estar fuera del radar de, de qué opina, qué pasa con Stafford. Entonces, el podcast de Kelly Stafford me ha ayudado mucho a comprender lo que pasa en la vida personal y cómo termina teniendo esta repercusión en, 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 en el campo de juego y primero lo que quiero comentar es también esta manera de querer ensuciar la celebración de stafford con la fotógrafa me pareció ridículo ridículo otra de esas cosas de cultura de la cancelación innecesaria si no saben qué pasó me gustaría platicarlo acá de lo que cuentan stafford y su esposa en el podcast eh, después de que la chica esta fotógrafa que además es muy buena fotógrafa nos ha regalado una de las mejores imágenes que hemos tenido en la temporada eh, ella decía tomar una foto a la pareja se echa para atrás, se cae y Stafford le dice a, a su esposa chécala se da la media vuelta y se va se queda Kelly Stafford eso es lo que vemos, eso es definitivamente un momento eh, que el mismo Stafford dice me hubiera gustado haber actuado de otra manera pero por el festejo no me permitió hacerlo sin embargo, antes de que se destapara toda esta polémica Stafford le mandó flores al hospital sin saber todavía que tenía la fractura O sin saber que tenía la columna hecha Este mierda eh, Le mandó un mensaje de texto Preguntándole a ver cómo estaba Todo eso pasó a ese día de, de, de celebración Al siguiente día vino el bombardeo Mediático de Stafford que es un hijo De la chinama, puras candejadas Y eh, Evidentemente se van a hacer cargos De gastos y cosas de ese tipo Que me parece ni siquiera necesario hacerlo público, o sea son las cosas que tienes que hacerlo público porque están manchando la imagen. Pero Stafford tiene un chingo de buenas acciones en Detroit como para pensar que es un culero, ¿sabes? O sea, siempre se ha comprometido con su comunidad, con su entorno, es un hombre de familia. Y estas cosas innecesarias de, miren lo que hizo... Creo que es un momento también de pararlo en seco y decir, ya. Se acabó la polémica y no quieran hacer una desgracia de esto.
1: Y es que es eso, justamente es eso. O sea, de las primeras preguntas que hicieron Stafford cuando llegó al equipo es: ¿qué va a hacer con la comunidad? Porque ya saben, ya saben que lo más grande que dejó en, en Detroit fue su legado de, de lo que hizo en la comunidad tal vez no fue de fútbol americano por cuestiones que ya sabemos pero fue de comunidad uh -huh. por lo con la gente lo adora lo adora por eso fueron los Detroit Rams y las las playeras bootleg, todas horribles que hicieron con el el, 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 el el leoncito con cuernos no entonces cuando llega aquí o sea fue de lo primero que le preguntaron entonces todo esto como tú dices era muy fácil muy fácil solo agarrar esa imagen y como se corta el video, porque obviamente el de la cámara dijo me voy a ir de aquí, para qué me quedo en eso es lo, es lo correcto en hacer sí, romper de el
0: morbo es una cuestión romper el morbo, uh
1: -huh. pero obviamente pasan cosas que pues no sabemos qué sucedió pero por algo la chica está siendo atendida y yo conozco a Kelly es una chica muy muy amable, es una gran fotógrafa uh -huh. y simplemente las cosas se arreglaron porque son son, son son personas son seres humanos que quieren hacer lo correcto es muy fácil ver una imagen y distorsionarla absolutamente todo. Como después la fueron a atacar a ella porque hizo un tweet cuando tenía 20 años o 18 años y es bien fácil colgarse de lo malo en vez de colgarse. Pero bueno, afortunadamente ya se cayó por un tweet Tristemente lo tienen que hacer público las cosas buenas, porque si no es demasiado el bullicio hacia lo malo. qué no tienes que decir, porque como tú dices, él tiene kilómetros de pruebas, él y su esposa, de las cosas que hacen. Entonces... A nadie le sorprendió que pagaran, que le ayudaran, que le hablaran y todo, pero tristemente tiene que hacer público, porque si no, la gente no se calla.
0: Y, y, y metiéndonos también en ese terreno personal que hay dentro de los jugadores de los Rams, ah, eh, ¿cómo se habló esta temporada del de hermano de Patrick Mahomes y de la esposa de Patrick Mahomes, de ah. la Prometida? ¿Cómo se habló? No? ¿Cómo se habló de, de, de los subiditos, alzados en redes, de los festejos? Y lo pongo en este lado de la balanza, porque vean la genialidad de deportista que es Patrick Mahomes. Pero vean, pero, pero vean lo que importa, cómo la familia a veces desconcentra en lo deportivo. Y yo sí creo que el triunfo de estos Rams es de familias. Es, es, ah. es muy, muy, muy latente. Y no por la temporada, o sea, por lo que yo he visto... Desde que llegó Andrew Whitworth y lo que se, cómo se ha manifestado con los incendios, con la familia, fue el primer jugador que tuvo COVID en toda la liga y, y se le siguió la historia porque fue la, la chica que trabajaba en su casa la que contagió a los Whitworth. O sea, hay muchas historias familiares. Está la historia de Stafford, está la historia de Cooper Cup. Eh, por ahí teníamos la duda de si realmente la chica de Cooper Cup había este, pagado o no la carrera. Eso es lo de menos ella sacrificó su vida profesional y deportiva para que Cooper Cope claro. hiciera la suya a lo que voy es esta comunidad familiar que han eh, que han formado algunos de los jugadores de los Rams es bien importante que se mantenga para el siguiente año si Andrew Whitworth se piensa retirar o no es bien importante que él como figura permanezca cerca del equipo es bien importante que los jugadores que se sumen entiendan a qué tipo de familia están están viniendo porque claro. creo que sí trasciende mucho la parte del perfil individual y, y, y va más allá yo no sé tú lo debes de ver de ver más de cerca pero eh, no sé si sea una jugada de la franquicia o se dio de manera natural pero la química familiar ha sido crucial en los aspectos motivacionales para que se obtenga el super bowl 56
1: Sí, y hasta, hasta, el, hasta el punto de vista de, de, de la esposa de, de Les Sneed, uh -huh. Kara Henderson. Kara Henderson también es un, como él, como Les, no tiene tampoco redes sociales. Kara es una persona que también siempre motivaba otras cuestiones, repitaba a esposas, a mamás de jugadores. Y es como una cuestión muy, muy armoniosa que no sé si se dio de manera natural. No sé si alguien, si dijo el coach, va a ser así. porque el coach, tú lo ves. Saluda a su papá en la mañana antes de, 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 de que es el partido, a su mamá, hasta ahí sus primos, o sea, siempre ha sido así, es, es importante para él que haya siempre familia presente y siempre pregunta, o sea, y ahí me toca verlo, si, si se van a los videos del draft, sé que no tenemos muchos picks, pero sí tenemos picks, cuando el coach habla con los jugadores le dice vete a festejar con tu familia, siempre menciona la palabra familia y no, no estamos hablando de estos no es y Furiosos, pero sí es una cuestión que sí, sí es de importancia, como tú dices, sea quien sea que llegue, van a necesitar mantener esa, esa, esa dinámica, ese pensamiento de que es la familia, lo que tienes fuera del campo y también lo que tienes aquí, que no, que no son solo individuos, ¿no? sí hay estrellas, y siempre lo ha dicho Coach Manuel, ¿eh? hay estrellas, pero hay personas que aquí es gracias a todos que se logra esto. Es, es, es trabajo en equipo, al fin y al cabo.
0: Sí, 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 se vio con con este las personalidades de Dion o de Gaines o de otros que son un perfil mucho más bajo que venían algunos de escuadras de prácticas, el mismo VPE, este, o sea, y los arroparon, los cobijaron. Entonces, yo sí. creo que ha sido una temporada redonda. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para los Rams? este Rudy, me parece que lo más importante será no utilizar el tag franquicia. No hay dinero para utilizar el tag franquicia. Este reestructurar contratos porque hay contratos muy grandes tendrán que reestructurarse Aaron Donald y Jalen Ramsey si quieren realmente este run it back de neta para que quepa claro. al menos Von Miller es, es es lo más importante que se pueda definir la situación de Von Miller y definitivamente que Snid haga maravillas con la línea ofensiva yo sí. espero y así ojalá que entiendan todos que se pueden reestructurar los contratos que se puede sacrificar mucho en 2022 pensando en que en 2023 y 2024 nos metamos en problemas grandes pero que el All-In no sea de una temporada, que sea de dos, y me parece que sí hay por dónde porque la ofensiva está firmada y las estrellas defensivas están firmadas lo que claro. hay que buscar es la línea ofensiva y retener a Von Miller, son como las piezas más importantes probablemente se vaya Williams, pero me parece que la secundaria hay profundidad
1: Sí, claro, hay, hay algunas piezas, como tú mencionas, que a lo mejor se les tiene que decir adiós por cuestiones de números, no por otro tipo de cuestiones. Pero como bien lo dijo, como bien lo, lo dijeron en el, en, el, en el desfile, queremos, queremos ahora sí que run it again, vamos a hacerlo otra vez y necesitamos a todas las piezas porque hubo nuevamente esa palabra, esa armonía. Creo que hay deseo de muchísimos jugadores y Les Sneed va a hacer su magia con el apoyo y, digamos, la bendición de los jugadores, porque al fin y al cabo estás hablando de que
0: de lo que viven, ¿no? Entonces... Pues ahí te va mi primera predicción. El primero en renovar se va a llamar Matthew Stafford. Esa es mi predicción. Yo creo que Matthew Stafford lo van a renovar. No, creo que andaba ganando por ahí de 20, veintitantos. 20 Me parece que tendrá que venir un bajón, tal vez en un promedio de cuánto va a ganar por año, pero le van a dar un contrato de jubilación. ¿Por qué lo digo así? Claro. Sneed y McVeigh premiaron a Jared Goff cuando se llegó al Super Bowl y lo convirtieron sí. en el segundo mejor coreback pagado de la liga. Todos podrán decir: es un error, es. Un... Probablemente, probablemente. Pero la mentalidad de premiar, de, 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 de alguna manera pensar a largo plazo, porque los Rams nunca hemos visto desde que llegó. Eh, Macbay que se piense a uno a dos años siempre están jugando a tres a tres en la parte administrativa a tres a tres entonces yo creo que la siguiente jugada va a ser para seguir vivos en el 2022 en competencia es renovar al coreback es pagarle bien es que esté tranquilo y que diga güey, plan de vida en Los Ángeles no te nos vayas a regresar a Detroit por romántico Tienes 34, güey, te vemos jugando bien hasta los 37, 38 años. Esa es mi primera predicción. La aviento así, tal cual, se va a renovar a Stafford. Se le va a dar un contrato de retiro bastante decente, bien pagado, para que se pueda construir todavía algo alrededor de él. No se necesita renovar ni a Ramsey, ni a Cobb ni a Woods, ni a Donald, este, ni a nadie de ellos. Y ojalá que Whitworth, aunque no juegue, desquite su contrato este siga acompañando a los que lleguen linieros ofensivos se convierta en un jugador coach y, y eso es lo que yo esperaría de ahí en más el roster está armado para el 2022 todavía
1: Sí, yo, yo, yo tengo una visión muy similar a la tuya, creo que justamente él es la persona que va a arrancar con la batuta decir, ven como si se puede O sea, ya estamos muy acostumbrados a estos contratos fugaces a estos jugadores de los tengo y se van como, 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 como círculo y se ha perdido esa, esa, ese, ese estilo de permanencia que creo que se va a intentar mantener, que sería increíble. Creo que, creo que lo que mencionas de Whitworth sería una maravilla creo que todo el mundo quiere eso. Creo que todo el mundo quiere eso. Al menos, digo, todo el mundo lo quiere ver seguir jugando y que venza al padre tiempo, pero esa y no,
0: Además no es una posición donde ¡Ay! Le pegaron mal no. y quedó mal. No, en la posición del tackle le, le, le joderá la rodilla, pues, pero pero no, no es arriesgada como si fueras un receptor, un corredor, un coreback
1: Sí, claro, y, y es una cuestión de dices, ok eh, que, que va a seguir siendo, o sea, yo a él lo veo que si se retira le de mañana y, y no sé él dice que se va a tomar sus semanas ¿no? y bien lo dice en todas sus entrevistas es una persona que no va a dejar el equipo, yo no creo que lo pueda dejar, creo que él, él mismo lo ha dicho sean McVeigh se ha vuelto uno de los mejores amigos. Nos juntamos para comer y hablar sobre cultura de fútbol americano en este equipo. Entonces, yo no creo que sea una persona que sabe deshacer. Tiene demasiada, demasiado peso.
0: y Literal. Y, 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 literal.
1: Después de Rob <risa> Havenstein, no he visto persona más grande en mi vida que no sea él. Eh, y. y y ya, y como tú está muy armado, la línea, ofensiva es, la línea eh, ofensiva es lo único que sí es relativamente preocupante. Por los que entran a free agency, hay tres nombres ahí volando. Entonces, Les Sneed hará su magia. Sean McVay convencerá que tenga que convencer. Y yo estoy muy emocionado por la escuadra de esta
0: temporada. Me parece que no hay que preocuparse por el backfield. Miren, Acuérdense que la temporada pasada nos jodimos a Sneed y dijimos, ¿cómo es posible que trajo tanto elemento ofensivo? Queríamos que la defensa fuera mejor. Y, tra y trajo a Tutu Adwell, y trajo a, a Jake Funk, y trajo a Jacob Harris. Jacob Harris. Esos que se nos lesionaron van a tener que dar un paso bien importante el siguiente año. Y, claro. y, y tienen que convertirse en eso que fue hoy ya Van Jefferson, en eso que fue hoy ya K-Makers, tendrán que hacerlo de alguna manera, yo sí confío en que los lesionados van a aprender de este año y que van a poder sacar la casta y entonces los pocos picks y la agencia libre donde se tenga que maniobrar será uno, uno o dos cuando mucho de la línea ofensiva y uno o dos profundos y un linebacker eso ¿Sí? es lo que yo creo que van a tener que afinar eh, se busca, mira, lo más importante Rudy el equipo al que van a voltear a ver los jugadores en la agencia libre, es a los Rams claro van a decir yo quiero jugar ahí, yo, yo quiero jugar con ese coach, con ese coreback, con, el, con Aaron Donald, con Cooper Cop, en esa ciudad, quiero estar sí. quiero, en Hollywood quiero jugar
1: con, con los campeones y eso es lo más divertido del mundo porque hay gente que puede decir, dobla un poco más las manos por estar ahí por esa cultura, por ese coach, por esos jugadores, por ese coreback, por eso, lo que tú quieras. Porque la posición que volteas a ver así de a ver, ¿quién está en equipos especiales? Johnny que es una eminencia en equipos especiales. Perfecto. Ofensiva, tienes a tres, cuatro nombres que las de defensiva, tres, cuatro nombres. No importa en qué parte digas, no, macho, ¿puedo, puedo, puedo poder jugar con buen Puedes
0: jugar con, con el un mejor... Linebacker? Vas a jugar, mira, si eres ofensivo, vas a jugar con el mejor receptor de la liga. ¿Sí? Si eres, si eres este, defensivo, con el mejor este, liniero defensivo o el mejor, no, no voy a decir corner, porque se dice el Jalen Ramsey, el mejor sí. defensive back de la defensive liga. Back, ¿No? sí. Entonces, eh, a, a la increíble. unidad que quieras llegar, llegas a, a nivel pro bowl, incluso con Matt Gay, si quieres detenerle la bolita así. Lo claro. voy, dámonos, ¿no? Entonces, sí, todos van a querer estar acá. Entonces, a lo mejor... También creo que el ejemplo es el contrato de Odell Beckham. ¿no? Lo que se hizo con el contrato de Odell Beckham puede ser una fórmula porque hay lana, porque hay lana. Entonces págales claro. el mínimo y bonifícales un chingo.
1: Y es que es algo, o sea, nuevamente lo repito, eh, Les Snides es una persona extremadamente inteligente y va por algo, puede conseguir los números, se consigue. Y otra vez nada más vean, vean cómo, cómo empezaron los Rams, todas las pérdidas que hubo desde Cam Makers a, Robert a Woods, cualquier Robert Woods, dos piezas muy importantes. Robert Woods, que era capitán, cara de este equipo, y vean cómo lo lograron sacar. Y, ¿Y el tobillo los... de
0: Stafford. Oye, ¿nadie habla del tobillo de Stafford en el Super Bowl? Y se lo
1: mandaron.
0: Sí. A ver, dice por acá Brain Brave, ¿no sienten que se requiere un mejor running back? Te lo voy a responder así. La liga nos ha demostrado que el running back está sobrevalorado. ¿Para qué, quieres el mejor? ¿Para qué quieres poner tu billete en los running backs después de lo que le pasó a Derrick Henry, a Saquon Barkley, a este eh, Christian McCaffrey? No pongas, no so, deposites todo en el running back y menos con un correo ha como Stafford. Eh,
1: eh, si hablamos de esta última temporada, solo ha habido uno que rompe las reglas y Jonathan Taylor.
0: Sí, no, pero además pero, te voy a, O sea, tuvimos al mejor running back cuántos años. Sí. ¿Tres años, Todd Gurley? Y, 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 y se le tronó la rodilla en el momento menos indicado ¿y dónde está? es mejor una profundidad promedio en el puesto de running back tener dos o tres bien un comité bien este, y con eso te alcanza vean a Mixon fue un gran ¿Eh? año de Mixon
1: claro.
0: ¿fue usado en el Super Bowl? no
1: Darrell Henderson era un cuate que ay viene de la lesión y lo van a jugar ¿para que lo equipan? Eso, ese pasecito que cachó adelantito de cuando, bueno, ya cuando venía bajando el, el, el corner o sea, esas fueron jugadas extremadamente importantes.
0: Nos dicen que es la onda del dinero muerto del contrato de Goff. Yo tengo entendido, puedo estar mal, pero tengo entendido que los dineros muertos de Goff y Brandon Cooks y Todd gorley ya sacaban esta temporada, y, sí. y hay un bajón como de 40, 38, 40 millones, una cosa así. Aún así, los Rams están arriba de como unos 10 millones arriba del tope salarial. Entonces, por eso la reestructuración. Empezamos esta temporada como con 32 arriba, 28 arriba y Sneed hizo maravillas y, y se bajó. 10 millones no es nada. Eh, por acá tienes razón Pablo hay una unión de Ramillas increíble a lo mejor lo vemos mucho porque lo seguimos pero sí se siente una Ramilla total aquí nos toca a nosotros Rudy es momento uh -huh. y ya para cerrar este episodio nos toca a los aficionados responder responder claro. con ratings responder comprando un jersey ayudas al equipo responder con Asistencia al estadio Responder con si vives fuera del país Bueno, ve una vez y apoya eh, Platica de los Rams con gente Que está indecisa quién equipo equipo Es momento que, que la expansión También sea una responsabilidad De los Rams En lugar de andarnos peleando en grupos de Whatsapp y de Facebook Que de, eres un pendejo, que tú opinas esto No cabrones, demostremos que la Ramilia Es eso que nos están transmitiendo Desde el campo hacia afuera
1: Sí, y, y justamente lo que tú dices es, ahora sí que se habla del granito de arena que todos vamos a echar, y se ha visto cada vez un cambio, se van a ver más cosas, el crecimiento, llamémosle, de redes sociales, que es un espejo un poco difícil luego de medir, pero uh -huh. lo hemos visto en los últimos dos meses, el crecimiento que ha habido, las plataformas que se están abriendo, en nuestro caso en México, que, que es también de mi intención que cada vez sea más. Y lo ves, como tú dices, la asistencia, el, el, el compartir, el hablar, el hacer ruido es bien, bien importante. Los Rams batieron un par de récords de, 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 de rating aquí en Estados Unidos en estos playoffs porque alcanzaron números muy buenos. Y esa es la fanaticada ah, Imagínense lo que se puede lograr ahora que somos campeones, ahora que vamos a tener un equipazo de que ya los nombres ya tienen cierta permanencia. Tenemos un equipo extremadamente divertido, hay que aprovecharlo, hay que contárselo al vecino, hasta el que no ve el fútbol americano no importa, o sea, mi mamá que sabe de fútbol americano ya, ya tiene tres playeras de los Rams y su gorra y viene y va, ya sabe los nombres no, de man. los jugadores, que María Rams y que no, está bien, así tiene que ser poco a poco, aventarlo a todos lados y pues. No, bueno,
0: no, puedan... no pero, pero no exageren como yo, estaba haciendo cuentas, Rui, no, no o se sea, perfecto. yo en cinco años. Creo que son 10 jerseys los que, los que ya tengo. Ahí viene, ahí viene en ah, camino el, el negro de Aaron Donald. Está increíble. Viene en camino. Este. Terminó el Super Bowl y fui por el de Youngblood. O sea, es, ya estoy mal. Esto como una rehabilitación, una cosa así, una intervención de. Bueno, de a los que escuchen, no llegan a lo de Pablo. Busquen un punto medio, <risas> busquen un punto medio y
1: todo, vamos a estar bien, pero. No, no, miren,
0: lo, miren. La verdad, la verdad, la verdad, te voy a decir. Eh, a mí, a mí me pone muy contento invertir mi dinero en las cosas que me apasionan y, ah. que es un, es, y que es un ciclo. O sea, también esto, evidentemente Gol de Campo, en algún momento será redituable para todos los que formamos parte de esto y, y es un ciclo. Y mira, ahí está. También agradecer a, a los Rams que me mandaron el jersey de Cooper Cup con el parche del, del, del Super Bowl. Y ahí es donde uno dice, miren, a veces uno gasta, pero el, el mundo conspira para que llevamos experiencias como claro. la del Super Bowl. ¿No?
1: Y, y este año ya que, te, ya que se lancen para acá, ya vendrán buenas cosas, de eso, de eso, de eso me encargo yo es una chelita y, y te debo el autógrafo
0: que se, seguro, no, es, me voy a llevar es, esa que tengo atrás, ni me la voy a poner quiero firmarla y colgarla y, y, este, si acá abajo tengo la decoración del evento del otro día, hazme el favor falta montarlo acá arriba, pero bueno este, gente, muchas gracias por habernos seguido esta temporada en Carnales de los Rams, se van a venir cambios cambios para bien en gol de campo eh, ca cambios también en carnales de los Rams queremos que la experiencia de esta plataforma vaya evolucionando no nos queremos quedar quietos y, y pues gracias a ti Rudy, gracias a Troy gracias a, a Ricardo, gracias a la gente que está por allá, Latina, muy cerca del equipo gracias a la organización y a todo lo que se viene y se van a acordar de mí Ramily, se van a acordar de mí el día que vayan al Walmart y vean el termo con el logo de los Rams y gracias. se van a acordar de mí porque ahí están grabados los pinches podcasts de hace el de, de año pasado. Se van a acordar de mí cuando hablamos de la nueva imagen y todos me decían que la imagen, ¿de qué sirve si no hay un Super Bowl? ¿De qué sirve si no hay un Super Bowl? Se van a acordar de mí cuando vean su closet con el LA en el logo <risa> y que sus plátanos y los cuernos que no les gustaron. Se van a acordar de mí porque les dije, paciencia. A ver. No es una casualidad que en la lista de Forbes, del, del valor del equipo brinques en seis años, del 28 al 5 4, como está ahorita los Rams. Saltar 23 escalones en valor franquicia está cabrón. Y eso, claro. en negocio, tiene que venir con resultados deportivos. ¿Eh? O sea, ahí está el Golden State, ahí están los Yankees. No voy a tomar como referencia a los Knicks, ni los Cowboys, pero... Eh, lo que están haciendo los Rams a nivel franquicia como empresa es un know-how bien importante de cómo funciona en el 2022 Él, la industria deportiva. Güey.
1: Y mínimo, ya tuvo un fruto muy grande que fue ganar en casa, que era súper importante, que fue conseguir a esto de, ay, tantos jugadores estrellas, haciendo un super team para que no logres nada.
0: So Todos bien. tuvieron
1: impacto desde que ese... Después de esos tres partidos perdidos, todos los jugadores tuvieron impacto. El Wedon, OBJ, por Ahí le pese a quien le pese.
0: Ahí está ya, miren lo que criticaban de logo. Ya está, hasta <risa> en, los, en los avatares. A mí me gustan los cambios del jersey logo, casco, estadio. Pues claro, Exacto. a mí igual. Claro, ya dejémonos. Algún día vamos a ver aquí el logo, el logo anterior, como un throwback, ¿sabes? Y nos Exacto. va a dar gusto. Pero... Ahora vamos a ver el Super Bowl con este bonito uniforme blanco que además estrenó este año y que hace referencia al, al, al Super Bowl pasado. Las cosas se dieron como cuento de hadas, Rudy. Muchas gracias por, por acompañarnos esta temporada. Eh, no, no hay yo me voy a tomar un recesito. Candia no quiere tomarse un receso, él quiere ya hacer más podcast en dos o tres semanas. Yo sí me voy a tomar un recesito. No porque voy a echar la hueva Sino porque quiero meterme En términos ya de diseño En términos visuales Y cosas que se tienen que hacer En el off-season Tú sabes Que eso lleva tiempo y, y, y más gol de campo Más carnales Pues Queremos que esté a la altura este, la imagen de nuestro equipo para que cuando nos vean en las plataformas llame la atención y que la palabra Rams sea una referencia. Pero, pero gracias, Rudy. De verdad ha sido un placer conocerte a ti y a todo el equipo que hace posible esto. Y en algún momento, este mismo año, nos, nos veremos seguramente en el SoFi Stadium. De eso estoy muy confiado. Y algún día nos veremos también en el Estadio Azteca. Y algún día nos veremos en Guadalajara, porque hasta Guadalajara está linkeado con la franquicia. Entonces, así hay, es. hay mucho, mucho por compartir en el futuro.
1: Nos veremos este año. Muchas gracias por invitarme a su programa. Nos veremos este año, espero que tanto en México como acá en Los Ángeles. Y como tú bien dices, hay muchas, hay, hay muchas raíces que se están echando en ambos países y en varias ciudades. Así que se vienen cosas buenas en este nuevo año, nueva temporada.
0: Run it back, Ramily. Run it back, Ramily. Así de, así de sencillo. Se viene así la es. secuela. Y como somos un equipo de Hollywood... Las secuelas también son taquilleras. Bueno, Rudi, te mando un abrazo. Muchas gracias.
1: Abrazo de regreso. Gracias.
0: Y ahora te toca acompañarme, ya sabes, en el Whose house? house. Ram's House. A change of quarters indicate no change in Ram aggressive. This is a journey into sound, a new Ram record. Somos el equipo de los Ángeles. Oh, Ahí. Yeah. Who's House.